0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 81. Folge. Heute geht es um vier Schläger. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris. Ja, genau, heute geht es um die vier wichtigsten Schläger oder die vier Schläger die ich empfehlen würde, ins Bag zu packen oder die ich auch selbst mitnehmen würde. Also ich glaube, das ist vielleicht mal so eine, auch eine ganz spannende Sache, dass man mal sieht, okay, auch mit solchen Schlägern kann man eine Runde ganz gut bewerkstelligen und vielleicht hat das der eine oder andere ja auch schon mal ausprobiert und hat gesagt, komm, ich nehme mal nur drei oder vier Steger mit oder kann sich noch an die Anfänge erinnern. Also ich kann mir noch sehr gut an meine Anfänge erinnern, wie viele Steger ich da so in der Tasche hatte und äh, ja, also da freue ich mich schon drauf, dass wir da mal ein bisschen drüber reden können.
0: Ja, cool. Bevor wir darauf eingehen,
1: du hast ja
0: einen virtuellen Platz
1: gespielt, richtig? Ja, ich war mal eben ganz kurz in äh, England, nämlich auf dem jetzigen British Open Platz, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, äh, sind die British Open ja schon leider wieder vorbei. Ich war nämlich in Royal St. George's in Sandwich, Nennt sich das kleine Dörfchen oder Örtchen da. Und tatsächlich war ich schon mal da. Das war, irgendwie da war ich 14, 15 auf so einer Englischschule und durfte dann ein paar Mal diesen Platz spielen. Und jetzt durfte ich ihn bei uns auf der Driving Dreiwing-Renn spielen, nämlich virtuell, und zwar auf unserer Trackman-Range. Und ich muss sagen, das ist schon geil. Also ich habe noch nie vorher Simulator-Golf so richtig gespielt. So in Ruhe mal Bälle schlagen, sich das Ganze mal ja, anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie das, wie der Ablauf ist und so. Und das ist schon sehr, sehr real. Ich habe auch einiges mal so ausprobiert, weil ich das das erste Mal gemacht habe, habe auch mal, ja, jetzt nicht bewusst einen Ball ins Rough geschlagen, aber habe mal ins Rough geschlagen und dann hat mir der Simulator ein Holz 3 angeboten, weil das war noch irgendwie, keine Ahnung, 240 Meter oder sowas. Und das habe ich einfach mal gemacht und habe es auch gut getroffen, weil auf der Range sieht man das ja, ja, und der flog auch richtig gut aber im Monitor stürzt der Ball irgendwie nach 50 Metern ab. Also das ist dann schon sehr, sehr real, finde ich. Das heißt also, man muss dann schon überlegen, ob die, ob die Angabe, die der PC mir gibt, ja, wirklich das ist, was ich machen will oder vorlegen, ähm, ja, auch um zu gucken, wo sind die Bunker, welchen Schläger schlage ich ab, mit welchen Schläger schlage ich ins Grün, wo schlage ich hin und so. Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht und macht viel Spaß und ich freue mich schon, wenn ich wieder Zeit habe, dann mal, St. Andrews zu spielen, weil der Platz ist nämlich auch mit drauf.
0: Den hast du auch schon mal wirklich gespielt, ja? Also... Genau. Nicht schlecht. Genau. Ja, ja, Und hast du ihn wiedererkannt? Hat sich was verändert?
1: Ein Loch habe ich wiedererkannt, weil da ist äh, tatsächlich ein sehr, sehr hoher, langgezogener Bunker in so einer Düne drin. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr, welches Loch das war, die drei oder die vier oder so. Ähm, da ist so auf der rechten Fairway-Seite so eine Düne und da haben die so einen Bunker reingebaut. Sieht man auch, wenn man dann mal Sky gesehen hat, dann hat man das vielleicht gesehen. Daran konnte ich mich erinnern, an alles andere nicht, weil wie gesagt, es war 94, 95, also es ist ja nun schon das ein oder andere Jahr her, von daher, aber war mal ganz cool und so ein bisschen virtuelles Golfspielen, die Putts werden dann geschenkt, unter zwei Metern werden sie dann als ein Putt gewertet, darüber dann als zwei Putt, und drei Putt gab es jetzt gar nicht, weil die werten immer wohl mit zwei Putts, ähm, ich lag auch mal in so einem Topfbunker drin und da kam ich nicht raus, Habe also die Kante getroffen, weil ich ganz nah an der Kante dran lag, und er ist der Ball so nach hinten geprallt lag dann hinterm, hinterm Bunker irgendwo. Also, ja, schon echt gut gemacht und kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal die Möglichkeit hat, Simulator Golf zu spielen, dann sollte er das mal machen oder einfach mal an Siege vorbeikommen und da auf die Range gehen.
0: Ich glaube, der Trainingseffekt ist dann halt wirklich, wenn man einfach die Bahn vor sich sieht, man überlegt, ne, welche Distanz. Also, das ist ja halt auch so ein bisschen taktisches Training, wenn man so möchte, ja, weil man ja auch die Bahnen sieht, also da kann man es halt super anwenden, man kann sich überlegen, wohin man schlägt, aber, naja, also Patten würde man damit jetzt halt nicht trainieren, ne? also das ist dann halt ein Schwachsinn, ja, 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 eben, und, ja, ja beziehungsweise ich glaube, beim Trackman kann man das auch einstellen, die Entfernung, ab der dann halt Patz geschenkt werden und so, also das ist eine Einstellungssache, wie das halt gewertet wird, da das kann man halt ein bisschen anpassen. Aber jetzt, weiß ich, so ein, so ein Bunkerschlag oder so ist natürlich halt auch eigentlich so ein bisschen Quatsch dann. Ne? Das hat ja dann nichts mit dem Bunkerschlag dann zu tun, wenn man da auf der Matte den, den Ball dann halt Nein. spielt.
1: Nein, es war schon, war schon eine komische Situation, als der Ball da im Bunker lag, muss ich sagen. Man muss auch erstmal so sich da ja, so reinfühlen irgendwie. ne? Also Schläger aufdrehen, die richtige Position einnehmen und so, so wie man das halt auf dem Platz auch machen würde. Und dann von der Matte, ja, der war halt dünn getroffen, weil es halt unheimlich schwer ist, dann natürlich einen Bunkerschlag rauszumachen, weil halt kein Sand da ist und dann knallt er halt gegen die Kante. Ich weiß nicht, in Realität wäre er vielleicht äh, rausgegangen, vielleicht aber auch nur, oder ich hätte mich nach links oder rechts gedreht, sodass ich oder vielleicht nach hinten, dass ich dann auf jeden Fall rausspielen kann. Das war in dem Fall jetzt nicht möglich oder ich habe es noch nicht entdeckt, dass das geht, aber ja, ich werde immer mal wieder berichten und finde das eigentlich eine ganz spannende Sache, um halt Taktik zu lernen, um mal andere Plätze zu spielen, nicht über den Heimatplatz und ja, wie gesagt, auch mal andere Plätze kennenzulernen.
0: Ja, ich glaube, beim Simulator ist einfach wichtig, dass man das nicht mit einer echten Runde Golf vergleicht, weil das ist gar nicht nee. der Maßstab, sondern sollte man vielleicht vergleichen mit Bälle in ein Netz schlagen oder, ja, weiß ich, wenn man jetzt einfach so ein Eimer Bälle, 50 Drives einfach auf die Range zu pfeffern, wenn man das halt damit vergleicht, dann ist das halt schon ein Riesenunterschied und bringt einfach ganz viel Abwechslung und einfach auch mehr Spaß dann ins Training, also bei jedenfalls meiner Erfahrung.
1: Genau, man kann auch mal zu zweit, dritt oder zu viert spielen. Ist auch ganz spannend, auch wenn es regnet, dann kann man einfach mal einen Platz in der Hütte spielen. Also ist schon eine coole, coole Erfindung, muss ich sagen.
0: Ja, Winter ist natürlich auch super, wenn man sowas hat. Ja,
1: klar. Also, ja, logisch. Ja, wenn da Flutlicht da ist, ist perfekt. Ne? Aber und wenn ich immer von mir reden, sondern heute ist ja Donnerstag, wo wir aufnehmen. Und Donnerstag ist ja dein Trainingstag. Und äh, wie ist es dir denn heute ergangen?
0: Ganz gut. Also, ich habe ja das letzte Mal mit dem Tour Striker Ball trainiert, um die Arme mehr zusammenzulassen. Das habe ich dann auch gemacht, also viele Schwünge erstmal mit diesem Tour Striker Ball gemacht, um dann mich mehr noch darauf zu konzentrieren, mein Handgelenk besser zu winkeln im höchsten Punkt. Dann habe ich halt versucht hier Kellner zu spielen, also okay dass ich im höchsten Punkt mit meinem rechten Handgelenk mir vorgestellt habe, ein Tablett hochzuhalten. Und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert und war auf einmal ein ganz anderes Schwunggefühl. Dann also wirklich so richtig schön durch den Ball. Und was mir dann halt auch aufgefallen ist, dass ich mich dann bei der Rotation mehr auf der Ferse gedreht habe und nicht wie vorher so auf den Zehenspitzen. Also das hat sich dadurch ein bisschen runder so angefühlt und war irgendwie ein ganz cooles Gefühl und sehr schöne Draws waren dabei. Also das hat richtig Spaß gemacht.
1: Cool. Ja, super. Ja, letzte Woche hatten wir das ja einmal, oder da hattest du mehr Videos geschickt dazu, ne? Da hatten wir so, so ein hart Online-Coaching gemacht und dann hast du ja das ein bisschen trainiert mit den Armen und jetzt dann der, mit, mit dem Tour-Striker-Ball und das wieder ja, rekapituliert heute und dann versucht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, oben mit der Schlagfläche und wenn sich das positiv auswirkt und sogar leichte Draws kommen. Ja, ist doch super. Und übst du dann immer mit einem Schläger oder übst du mit mehreren Schlägern?
0: Mit mehreren. Also ich okay. wechsle dann
1: auch. Hast du da Lieblingsschläger?
0: Ja, habe ich. Klar habe ich Lieblingsschläger. Wollen wir damit eigentlich dann schon zum, zum Thema kommen, <lacht> bevor du sagst, was die vier wichtigsten sind. Genau. Aus deiner Sicht. Dass ich habe jetzt versucht,
1: so eine Überleitung zu finden. <lacht> ja, war, war
0: sehr geschickt. <lacht> ja. Also, da gehe ich doch glatt drauf ein. Sauber. Also wenn ich nur vier Schläger mitnehmen dürfte auf die Runde. Dann wäre das mein Hybrid 5, weil ich mit dem Hybrid 5 lange Fairway-Schläge gut hinbekomme und auch meine Abschläge damit nicht allzu kurz sind. Also Driver würde ich dann halt nicht mitnehmen in dem Fall. Also Hybrid 5. Dann würde ich mitnehmen mein Eisen 9, weil ich mit dem gerne so ja so 110 Meter Annäherung so spiele, mit dem kann ich auch chippen. Ist halt auch flexibel einsetzbar. Dann würde ich mein 58-Grad-Wedge mitnehmen.
1: An dein Lockwedge. Okay. Einfach,
0: falls ich im Bunker lande, dass ich da rauskomme. Okay. Ansonsten hätte ich da echt Probleme. Und mit dem gehen natürlich auch, ja, wenn man mal im Rough liegt oder so, dann kommt man da mit dem eigentlich auch mal ganz gut raus. Ähm, Chips gehen natürlich auch, ne, wenn die Fahne kurz gesteckt ist. Also hätte ich da auch die Flexibilität und natürlich den Putter, also man könnte natürlich auch mit dem Hybrid irgendwie putten, aber halte ich jetzt auch dann für Blödsinn, da würde ich dann <lacht> schon lieber den Putter mitnehmen, um da einfach keine Schläge auf dem, auf dem Grün liegen zu lassen.
1: Okay, krass. Als du angefangen hast, wie viele Schläger hattest du da? Hattest du da gleich einen ganzen Satz oder hattest du nur weniger Schläger? Sind das so Schläger, die du immer benutzt hast, von denen du jetzt gesprochen hast?
0: Nee, 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 das wäre jetzt, also Stand heute. Stand heute Als ich okay. angefangen habe, da habe ich mir so ein, was weiß ich, für 350 Euro so ein No-Name-Satz, so ein Komplettsatz gekauft. Da war, glaube ich, alles dabei, bis auf den Driver. Mhm. Also Putter, Sandwich, Pitching Wedge und dann bis Eisen 5, glaube ich. Dann war da noch ein Fairway-Holz dabei, glaube ich. Und ein Hybrid. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass nur eins von beiden dabei war. Und dann habe ich mir halt noch einen Driver gekauft. Und es war dann halt erstmal die Ausrüstung, mit der ich auf die Runde gegangen bin. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie einen Gap-Wedge brauche, mhm. weil irgendwie zwischen meinem ähm, Pitching-Wedge und meinem ähm, Sand-Wedge, da war irgendwie immer so eine große Lücke. <lacht> Und da habe ich mir dann halt, glaube ich, ersten Schläger, den ich mir dann ergänzt habe, war dann halt ein Gap Wedge und dann den Rest kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich da jetzt dann vorgegangen bin.
1: Okay. Ja gut, aber dann hast du ja jetzt vier Schläger, die du nehmen würdest, also Hybrid 5, Eisen 9, Lob Wedge, also 58 Grad Wedge und Putter. Aber das ja. 58er würdest du nur für den Bunker nehmen. Würdest du nicht sagen, ich kann auch mit der 9 rausspielen und würde dafür zum Beispiel... Weiß nicht, noch einen Eisen 7 oder Eisen 6 einpacken?
0: Na, also Eisen 6 auf keinen Fall, weil ich es halt auch nicht in meinem Back habe. Also ich spiele halt nur bis Eisen 7 und gehe dann auf Hybrid.
1: Mhm.
0: Mm, naja, ich habe es halt noch nie ausprobiert, mit einem Eisen 9 aus dem Grünbunker zu spielen. Ja, deswegen, <lacht> also da müsste ich dann erstmal üben, damit ich das dann, damit das halt in Frage käme, aber würde ich jetzt erstmal nicht auf die Idee kommen.
1: Okay ja Also ich finde es ganz spannend, auch mal mit anderen Schlägern aus dem Bunker zum Beispiel zu spielen, einfach das Gefühl oder den Touch mal sich zu erarbeiten, wie sich das Ganze eher ja, halt anfühlt, wenn man zum Beispiel mal mit dem Eisen 8 spielt oder mit dem Eisen 9 aus dem grünen Bunker. Klar, es ist wesentlich schwerer als jetzt mit dem Sandwedge oder Lobwedge, wegen dem Bounce natürlich auch, gar keine Frage, und dem Loft vor allem, aber es ist definitiv machbar und ich zum Beispiel würde jetzt halt kein Sandwedge oder Lobwedge mitnehmen, weil ja, ich würde sowas alles dann eher mit dem Eisen 8 machen.
0: Ich damit Kommst du aus dem Bunker?
1: Genau, ja, aufdrehen und dann runterziehen und dann halt ist nicht der perfekte Schlag, gar keine Frage. Aber jetzt einen Schläger mitnehmen, nur weil ich glaube, in Bunker zu schlagen, würde ich jetzt nicht in die vier wichtigsten Schläger reinpacken, sondern ich würde zum Beispiel anfangen und klar mit dem Driver auf jeden Fall, um an den paar vier Löchern und paar fünf Löchern halt entweder mit dem Sicherheitsdrive, also ja, so einem entspannten Drive aufs, äh, aufs Fairway zu schlagen oder halt Vollgas zu geben, wenn es lange Löcher sind, um halt Strecke zu machen, dann würde ich zum Beispiel immer empfehlen, Hybrid dabei zu haben, was du, ja auch, äh, was du ja auch mit in der Tasche dann hättest, weil die meisten ja nicht so die Stegerkopfgeschwindigkeit haben, um jetzt zum Beispiel ein Holz gut nach vorne zu bringen. Dafür sind die Hybriden natürlich ideal, um einfach Höhe und Distanz zu bekommen. Welche Nummer man nimmt, ja, ist einem in dem Fall ein bisschen selbst überlassen. Ich zum Beispiel habe einen Hybrid 3 und würde das logischerweise dann immer mitnehmen. Ähm, was man natürlich auch gut mit dem Hybrid machen kann, ist nicht nur Strecke, sondern natürlich auch viel Chippen oder so flache Schläge ins Grün hinein, dass die einfach reinrollen. Wenn man jetzt so zwischen zwei Bunkern durchspielen muss, zum Beispiel aufs Grün, dann ist das ein relativ sicherer Schläger. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall mein Eisen 8 mitnehmen, weil Eisen 8 mag ich einfach, weiß nicht warum, fühle ich mich sehr sicher mit kann man zum Beispiel auch an vielen Paar-Dreilöchern benutzen, wenn man natürlich die gewisse Distanz hat. Ansonsten hätte man an Paar-Dreilöchern auch sein Hybrid wieder. Und ja, zu guter Letzt würde ich auf jeden Fall einen Putter mitnehmen oder würde ich empfehlen, einen Putter dabei zu haben. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Driver chippen, man kann mit dem äh, Putten, Entschuldigung, man kann auch mit dem Hybrid putten, gar keine Frage. Aber mit dem Putter ist es natürlich gewohnter und man kann einfach... Man hat mehr sein Gefühl, man kann die Putts besser dosieren als jetzt mit dem Hybrid oder mit dem Driver. Also den würde ich auf jeden Fall einpacken. Und das wären eigentlich so vier Schläger, mit denen ich auf den Platz gehen würde und die ich jetzt persönlich immer einpacken würde, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste oder die Wahl hätte zwischen meinen 14 Schlägern, würde ich mich für die entscheiden.
0: Also den Putter, ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil mit dem macht man ja einfach die meisten Schläge da dann irgendwie kreativ zu werden, ist dann halt vielleicht auch die, die falsche Stelle. Mit einem Driver, klar, macht man einfach halt Meter, kannst einfach alle Abschläge damit machen. Ähm, mit den anderen Schlägern, da müsste man dann halt gegebenenfalls dann kreativ werden. Ne? Und das ist ja dann, glaube ich, auch das, was dann vielleicht auch dazu führt, dass man einfach auch besser wird.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, bestimmt habe ich es schon mal erzählt, dass ich mal mit einer Mannschaft auf den Platz gegangen bin, sechs Loch gespielt habe und die durften nur Eisen dabei haben. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ist ja auch egal. Und die waren am Anfang so, dass sie gesagt haben, Oh, kein Holz, kein Hybrid, kein Driver, was soll ich denn jetzt machen? Ich schaffe doch überhaupt nicht mein Ergebnis. Und sie mussten dann halt mal so ein bisschen variieren. Ne? Man musste dann mal überlegen, okay, jetzt darf ich hier zum Beispiel an der Eins schlagen, die alle irgendwie so ein, so ein Hybrid ab von der Länge her bei uns da mussten sie halt ein Eisen nehmen, mussten vielleicht die Ballposition anpassen, mussten ein langes Eisen nehmen, mussten den ein bisschen flacher spielen, dass er noch ein bisschen mehr rollt nach vorne. Also das gibt einem natürlich dann auch Variationen in das Spiel hinein, die immer mal wieder vorkommen könnten und wenn man, wenn die kommen, dann kann man sie halt gebrauchen. Und einige mussten dann an Loch 1 den Ball ins Grün mit einem längeren Schläger spielen oder mit einem ungewohnten Schläger spielen und diese, sich einfach auf diese Situation einzustellen, war halt auch mal ganz interessant zu sehen und deswegen ist es vielleicht zwischendurch immer mal wieder auch ganz spannend, einfach mal ja, vielleicht nur diese Vierschläger mitzunehmen, vielleicht auch mal einfach den, den Driver und die Hölzer einfach zu Hause zu lassen und nur mit Eisen zu spielen, mal einfach aus Spaß, mal gucken, wie dann die Ergebnisse so sind und ich glaube nicht unbedingt, dass die Ergebnisse dann schlechter werden, sondern wahrscheinlich an einigen Löchern sogar besser, weil man halt viel mehr die Gefahren aus dem Spiel nimmt. Und auch mit diesen vier Schlägern, die jetzt du mitnimmst oder ich mitnehme oder, oder die Hörer, würde man sein Spiel auch anders aufziehen. Man würde ja überlegen, okay, ist es jetzt sinnvoll, einen Driver abzuschlagen oder sage ich jetzt, okay, ich spiele dieses Loch jetzt mal äh, dreimal mit dem Eisen 8 zum Beispiel und ähm, nehme so ganz viele Gefahren aus dem Spiel, rechne das Loch mal rückwärts, wie viele Meter sind es, wie weit schlage ich mein Eisen 8 oder mein Hybrid oder so und spiele damit einfach mal auf Buggi. Und am Ende werde ich vielleicht sehen, dass ich sogar ganz leicht ein paar gespielt habe, weil die Schläge satter waren und besser waren. Also, ja, ist auch eine ganz nette Trainingsform.
0: Auf jeden Fall sammelt man neue Erfahrungen einfach. Also jetzt, wo du es nämlich gerade ansprichst, da fällt mir auch so eine Situation ein. Das war auch relativ am Anfang, glaube ich, noch so, in den Anfängen, als ich angefangen hatte mit dem Golfspielen. Und da hatte ich dann mal so im Spätsommer abends eine Runde gespielt. Und dann ist halt die Sonne schon so untergegangen und dann hat man die Bälle nicht mehr ganz so gut gesehen. Also es ging noch, man hat sie starten sehen, aber jetzt wirklich lange Schläge hat man dann einfach aus dem Auge verloren. Also wenn man einen Driver geschlagen hat, dann hat man jetzt nicht mehr gesehen, wo der gelandet ist. Das war dann halt wirklich so auf den letzten Bahnen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, das war dann ein Paar Fünf. Und ich habe das dann einfach, ich habe dreimal mit dem Eisen 7 ges, ab, ges, also geschlagen, ja weil das dann so eine Distanz war, da konnte ich dann sehen, ja, der landet da und das war alles kontrolliert. Und dann war ich auf einmal mit dem Dritten auf dem Grün. So, ja. und ja, da habe ich mich dann auch gewundert. Da dachte ich so, ja, komisch, ey, wenn ich mit dem Driver abschlage und danach irgendwie mit dem Hybrid. Und ja, ich war da noch nie mit dem Dritten auf dem Grün. so Und das sind dann eigentlich so auch so Erfahrungen, die auch total helfen können, ne? vielleicht auch so ein bisschen das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne? Wir hatten ja auch drüber gesprochen, so beim, beim taktischen Spielen, dass es ja total schwierig ist, beim Heimatplatz mal so aus alten Mustern zu brechen. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Übung, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also Oder auch mal nur mit einem Schläger losgehen. Ja, sich überlegen, welcher Schläger könnte jetzt... <lacht> einer? Ja, klar. <lacht> mit einem mal alles machen. Ja, mit einem Putter. Naja, dann lassen wir den Putter, nehmen wir den Putter auch noch mit. Putter packen wir als, 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 als immer als, als Schläger einfach ein. Number one Schläger, den packen wir mal ein und einen anderen dann halt noch mitnehmen. Zum Beispiel ein Eisen 7 oder was, keine Ahnung oder ein Hybrid und damit mal alles machen. Auch mal mit kürzer greifen, mit länger, mit lang greifen, mit mittellang greifen, mit einem halben Schwung, mit einem vollen Schwung, mit Ballposition anpassen und so weiter und so weiter. Mal die Kreati der Kreativität zeigen, wo es lang geht ne? und dann die mal rauskitzeln aus dem eigenen Körper.
0: Ja, was ja erstaunlich gut funktioniert mit dem Putter sind ja Abschläge. Also dadurch, ja. dass er so wenig Loft hat, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe das nämlich einmal gemacht, da war das beim Turnier gewesen, da waren dann halt noch so ein paar Fun-Events gewesen. Also zum Beispiel mit einem Linkshänderschläger versuchen, so den Ball so in den Zielkorridor zu spielen. Und eine andere Aufgabe war halt Longest Drive mit dem Putter. <lacht> und da äh, habe ich den dann 180 Meter weit gehauen. Also ja, ja, der Rollte ohne Ende. Ne? Ja, ja, und ja. Ne, der, ja schön flach und weit, genau, und ja, hat auf zu Aufzurollen. Ja.
1: Aber jetzt bitte nicht, liebe Hörer, mit dem Putter auf dem Abschluss stehen und dann sagen, Ja, der Christoph hat doch gesagt, man kann Putter nehmen. Also, ja, kann man mal probieren, so aus Spaß, aber ich würde es nicht machen, auch wegen, der, wegen des Schlägers an sich. Ne?
0: Also ich ja, ich habe ja auch nicht meinen eigenen Putter gehabt bei dieser Challenge, das hätte ich nämlich auch nicht gemacht. Das, ja. Weil man, <lacht> ja, weil wenn man da einen fetten Treffer hat, ich glaube, das ist dann ganz schnell mhm. hinüber.
1: Genau, ja, also ich zum Beispiel habe damals mit drei Schlägern angefangen, hatte einen Putter, einen Eisen 7 und Pitching Wedge das waren meine ersten drei Schläger und damit habe ich auch einige Zeit gespielt. Ja, und es ging auch. Also man hat sich dann halt damit zurechtgefunden und man lernt halt, wenn man nur mit so ein paar Schlägern spielt, halt viel Variabilität und Kreativität und Fantasie. Also von daher, wie gesagt, mal eine spannende Aufgabe. Sucht euch mal die Schläger zusammen, die ihr so mitnehmen würdet. Und vielleicht macht ihr es einfach mal, mit euren vier wichtigsten Schlägern mal über den Platz zu gehen und damit einfach mal in einer Spaßrunde zu probieren, ein gutes Ergebnis zu spielen.
0: Wir können ja eine kleine Podcast-Challenge machen, also wir rufen hiermit offiziell dafür, dafür auf, sucht euch vier Schläger aus und dann spielt mal eine Runde und dann berichtet mal von euren Scores und Erfahrungen, wie das war.
1: Ja, super, gute Idee. Ich glaube, da kommen ganz gute Ergebnisse zusammen.
0: Ja, bei mir wäre das dann halt bei deiner Wahl, wenn ich dann im Bunker landen würde, hätte ich dann wirklich ein Problem, also, aber... Was ich, glaube ich, noch ganz wichtig finde, du hast ja gesagt, du würdest auf jeden Fall den Driver einpacken. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die viele Anfänger haben. Ja, welche Schläger brauche ich denn überhaupt? Und dann, ja, lieber nur nicht ein Driver. Ich bin ja Anfänger. Das ist, glaube ich, was, da hast du eine ganz klare Meinung zu. Ne?
1: Ich würde ihn einpacken. Warum nicht? Also ich würde, ähm, ja, früher war ich immer so, dass ich gesagt habe, okay, Eisen, viel Eisen nehmen. Aber das hat sich auch über die Zeit verändert. Ich mache das jetzt auch in meinen Platzreifekursen, in unseren, unseren Halbbacks. Da sind auch äh, Hölzer und Driver mit drin, die wir dann verleihen. Und da lasse ich die Leute dann auch einfach den Driver schlagen. Nicht unbedingt auf dem Platz, weil er jetzt nicht unbedingt immer richtig gut funktioniert. Und wenn sie das erste Mal das zweite Mal auf den Golfplatz gehen, ist der Druck ja doch immer recht hoch. Aber die, die sich trauen, die sagen, okay, ich nehme den, machen dann ihre eigenen Erfahrungen damit und ähm, wir trainieren den Schläger auch, weil er ist natürlich relativ groß oder ist ja der Größte in der Tasche, so nicht relativ. Ähm, und dementsprechend kann man auf jeden Fall den Ball gut treffen. Und wenn der nicht so gut getroffen ist und aber nach vorne rollt, macht er immer noch eine gute Strecke. Also Treiber würde ich, würd ich einpacken. Ja, ich meine,
0: bei deiner Schlägerwahl, die du jetzt genannt hast, da wäre es ja wirklich so, also beim Abschlag ist ja gar kein Thema, da kann ich halt immer... Driver, Hybrid nehmen. Ich glaube, für viele Anfänger wird es wahrscheinlich, kommt natürlich auf die Länge der Bahn an, aber bei ein paar drei, da wird es dann halt schon wahrscheinlich grenzwertig, irgendwie den Ball aufs Grün zu spielen, wenn klar. das jetzt mehr als 120 Meter sind oder so.
1: Dafür ist ja das Hybrid dann da.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, zur Not kann man ja auch mit einem Driver ein Grün anspielen. Also auch ja, klar. bei ein paar drei. Ne? Also das ja, ist ja klar. auch eine Option. Das hatte ich tatsächlich... <lacht> den einen Tag dann auch gemacht auf der Runde. Da hatte ich dann so ein 150 Meter, paar drei und auch ziemlich schwierig, ganz krass verteidigt mit ganz viel Wasser und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich spiele jetzt mal so einen Chip-Drive und mhm. spiele den mal einfach hinters Grün. Also ich habe dann ganz locker nicht weit ausgeholt und einfach so gespielt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja? Und das sind dann halt auch, glaube ich, so Sachen, ja, wo man dann halt vielleicht so denkt, ey, komm, da irgendwie ein Driver zu zücken auf ein paar Drei, ja, das, das ist jetzt vielleicht irgendwie unorthodox, <lacht> ja, oder kommt man sich vielleicht dann auch selber so ein
1: bisschen blöd vor, aber einfach mal machen, ne? also. Klar, also machen ja auch ganz viele Beginner, ne, auf paar Drei-Löchern logischerweise, oder auch, auch viele Damen bei uns, wenn die Löcher sehr lang sind, die paar Drei-Löcher, daneben sind Driver, was auch völlig okay ist, weil man muss ja mit dem spielen, womit man sich am wohlsten fühlt, womit man seine besten Ergebnisse erreichen kann. Und wenn ich bei den vier Schlägern den Driver dabei habe und ich brauche ihn wegen der Distanz, ja, dann, dann nutze ich ihn auf jeden Fall, auch auf ein paar Loch. Ja, eben. so, also, da ist halt auch wirklich egal, was die anderen für einen Schläger
0: ja. zücken. Ja, also, das ist, man muss sich einfach wohlfühlen beim Schlag. Ich glaube, das ist halt wirklich immer dieses A und O, ne, wenn man mit einem schlechten Gefühl rangeht oder denkt, oh, jetzt muss ich hier richtig einen raushauen, dann klappt das halt eben nicht. Ne? Also mhm. mit einer gewissen Lockerheit dran. Ich würde aber gerne noch auf so ein paar Besonderheiten eingehen, also so auf Spezialschläge, wenn's, also wenn man das jetzt mal ausprobiert und sich so ein paar Schläger mitnimmt, mit dem Hybrid kann man nämlich auch relativ viel anstellen. Ne? Also Abschlag vom Tee funktioniert wunderbar, Schlag vom äh, Fairway sowieso aus dem Rough gehen langende Schläge auch ganz gut, wenn der Ball nicht zu tief drin liegt. Was ja auch, hat es ja schon erwähnt, so als Pitch-Alternative kann man das eigentlich auch fast machen, aber der ist ja auch zum Chippen super geeignet. Wenn man halt wirklich nur so eine ganz kurze Puttbewegung macht, rollt der Ball halt super. Ne? Also das ist, wenn man zum Beispiel ähm, an der Rough-Kante liegt mit dem Ball, was ja eine ziemlich undankbare Position ist, kann man hm. halt auch super so ein Hybrid-Chip einfach spielen.
1: Ja, also deswegen das Hybrid ist schon, ist schon so eine Allzweckwaffe, sage sag ich mal. Und wie du es ja schon aufgezählt hast, viele Dinge sind damit machbar. Auch der Chip von einer Rough-Kante oder aus einem Meter im Rough liegend, wenn der Ball sehr tief in so einer Mulde drin liegt oder so, dann kann man da auch mit Wunder oder auch dann mit dem Hybrid wunderbar hinaus chippen. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, muss man trainieren, gar keine Frage, aber wenn das funktioniert, ist das schon ein sehr, sehr guter, sehr effektiver Golfschläger, den man in dieser Situation anwenden kann und sollte.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall einfach mal empfehlen, ja, wenn man so auf dem Chipping Green ist oder Putting Green, dass man einfach mal so den Ball, sage ich mal, wirklich in eine miese Lage legt, also wirklich wo der First Cut ist und dann einfach so eine kleine Puttbewegung machen und einfach mal so beobachten, wie weit rollt der Ball und das ist halt wirklich erstaunlich, mit was für einer kleinen Bewegung man da Meter einfach machen kann, ja, wo man sich dann vielleicht Fall. mit einem Sandwich da einen abbrechen würde, ja, aus der Position.
1: Also deswegen ist es ja auch mal spannend, mit, mit, mit weniger Schlägern auf den Platz zu gehen, um halt, wie schon vorhin erwähnt, einfach mal diesen Varianten auszuprobieren und mal seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, um einfach mal festzustellen, was geht eigentlich alles, wenn ich nicht alles dabei habe und nicht immer in meinem ja, normalen Hamsterrad da laufe und äh, meine, mein normales Spiel abspule, sondern auch mal auf Situationen reagieren muss, die ich vorher gar nicht kannte. Und das ist auch immer mal ganz gut, um einfach auch im, im Kopf wieder ein bisschen klarer zu werden, sage ich mal.
0: Ich glaube, ein Schläger, der auch im kurzen Spiel unterschätzt wird, ist der Putter.
1: Ja, kann man auch mit chippen. Wenn er an der Raffkante liegt zum Beispiel, kannst du ihn auf die Spitze stellen. Ja, geht auch. Also.
0: Ja, oder manchmal ist es ja wirklich so, dass Fairway wirklich so zum Grün übergeht und der kann eigentlich super rollen, der Ball. Ja. ja. Und dass man da dann, ja, so Standardschläger, nämlich das Sandwedge und versuche irgendwie so, weiß ich, vier Meter vor der Fahne aufzukommen, das ist natürlich ein ziemlich anspruchsvoller Schlag. Und wenn man einfach, sag ich mal, einen langen Putt spielt und der kann einfach rollen, dann ist das halt auch eine sehr, sehr gute Alternative. Also das finde ich auch noch mal, gerade als Anfänger ist man sich gar nicht so bewusst, dass man halt den Putter eigentlich auch wunderbar außerhalb vom Grün benutzen kann.
1: Gerade jetzt, wenn wir nochmal auf, auf die British Open kommen. Gerade da ist es natürlich auch spannend, weil da sieht man ja auch ganz häufig, dass sie sehr flache Annäherung machen und manchmal auch wirklich dann von vor dem grünen Film mit dem Putter arbeiten. Also definitiv auch ein Schläger, den man wunderbar in solchen Situationen verwenden kann.
0: Okay, das heißt vor der Challenge auf jeden Fall einfach mal so ein paar Schläger auch auszuprobieren. Also bei mir wäre es jetzt mal, wenn ich jetzt deiner Schlägerwahl folgen würde, dann würde ich einfach mal versuchen, mit dem Eisen 8 aus dem Bunker mal zu kommen. Ja. um zu schauen, wie sich das anfühlt. Ja, und ich glaube, jeder könnte ja, ne, also wenn man sich halt die Schläge auswählt, dass man dann halt trotzdem sagt, okay, weiß ich, Hybridchip habe ich noch nie gemacht, das probiere ich mal aus. Oder mal so einen ganz langen Putt auszuprobieren, außerhalb vom Grün, dass man einfach mal so ein paar Schläge testet, dass man so ein, so ein Gefühl dafür bekommt und halt auch sieht, das ist tatsächlich eine Option. Und dann einfach mal auf die Runde gehen und das ausprobieren. Und ja, dann gerne berichten.
1: Sehr gerne. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr darüber mal kurz berichtet. Ja, ist spannend. Spannend zu hören, wie da eure Erfahrung war.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Anregung für eine Trainingseinheit und da mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
1: Genau, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, können wir schon mal gucken, wo worüber wir in Folge 82 sprechen werden. Und zwar vermutlich ist das ein Thema, das wir jetzt gerade schon ein klein bisschen angeschnitten haben.
1: <lacht> ja, so ein paar Dinge haben wir jetzt schon so ja, zwischen den Zeilen gesagt. Aber es kam ja eine, eine Mail, glaube ich, war es. Ne? Und ähm, da waren einige Fragen drin. Und ich habe mir mal ein, ja, eine spannende Frage rausgesucht, nämlich wie, wie kann ich einen Drive sicher spielen? Also ja, eigentlich Folge 82 geht es um den sicheren Drive. Und ich glaube, auch das ist für viele ganz interessant, einfach mal zu hören und vielleicht dann auch wieder zu probieren, wie schaffe ich es, wenn ich nicht im Tritt bin, meine Drives nicht gut sind, wie schaffe ich es, da rauszukommen, beziehungsweise wie schaffe ich es einfach, erstmal wieder Sicherheit in meine Drives zu kriegen, um das Loch äh, gut eröffnen zu können.
0: Ich glaube, der Wolfgang war es, ne, der die Frage Wolfgang, geschickt genau. hat. Genau. Ja, ja. ja, super. Dann reden wir nächste Woche über den sicheren Drive. Und ich glaube, mhm. das ist ein Schlag, ja, es ist gut, wenn man dir noch ein Repertoire hat.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Der macht Spaß. Na dann, bis nächste Woche. Also, bleib gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.